0: Lige nu, ude i skolen og i undervisningsministeriet, foregår der en nådesløs kamp om, hvorvidt litteraturen stadigvæk har sin berettigelse i undervisningen. Og det har den for fuld smadder. Den er vigtigere end nogensinde før.
1: Dette er første afsnit i en serie af tre, hvor henholdsvis en lærer en lektor fra læreruddannelsen og en professor i uddannelsesvidenskab bidrager med kommentarer til den norske litteratur- og literacyforsker Sylvie Pennes artikel "Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle". I det her afsnit møder du Ida Gert Jensen, der er dansklærer på Vestjændens Privatskole og næstformand for Dansklærerforeningens bestyrelse for folkeskolesektionen. Vi har bedt hende læse Sylvie Pennes artikel og kommentere på de problemer, som artiklen sætter under debat. Sylvie Pennes skriver følgende i sin artikel: Eleverne starter i skolen med forskellige primærdiskurser. I middelklassebørnenes primærdiskurs indgår der allerede fra de små møder med forskellige sekundærdiskurser. Dette skyldes tidlig og hyppig omgang med bøger og referencer til tekster i dagligt samvær og samtaler. Netop i skolen er det et vigtigt mål at lære at håndtere sekundærdiskurser. Skolen handler slet og ret om sekundærdiskurser. De etablerede bearbejdningsmetoder i skolen, hvad enten der er tale om lærebøger eller projektarbejde, er baseret på sekundærdiskurser, som nogle elever er mere eller mindre fortrolige med hjemmefra. Hvorimod andre lige så naturligt er reserveret over for dem, eller ganske enkelt ikke forstår dem på grund af manglende forforståelse og erfaring. det giver dem et skoleproblem. Denne problemstilling kan Ida Gert Jensen godt genkende.
0: Det er et grundvilkår i skolen, at, øh, at eleverne kommer med noget hjemmefra. Øh, og det kan være noget, som, øh, som giver rigtig god mening i forhold til skolearbejdet. Det kan også være noget, som ikke nødvendigvis øh, hjælper dem i forhold til skolearbejdet. Jeg tænker, at næsten alle faglige og sociale udfordringer, man har i skolen, kan forklares i det her sammenstød mellem primære og sekundære diskurser. Og der kan man sige, at det bliver jo vores fineste opgave at udglatte, eller gøre det nemmere at indgå i de sekundære diskurser, som børnene møder. I teksten, eller i artiklen, der er det jo meget sat på spidsen, at der er helt afsendeligt mange sekundære diskurser, hvilket jeg synes bliver meget voldsomt. Hvis man, skal, hvis man skal bruge det sammen med sine elever, så bliver man nødt til at gøre det mere enkelt. Ja, et eksempel på, på et sammenstød mellem en primær og en sekundær diskurs kunne være, at hvordan vi taler med hinanden, eller taler til hinanden, eller taler om hinanden at øh, hvis man kommer fra et hjem, hvor at man taler med en skarp tone eller en hård tone, så vil man unægteligt komme til at gøre det, også i skolekontekster, hvor det overhovedet ikke hører hjemme. Øh, det hører selvfølgelig aldrig hjemme øh, at tale, tale grimt øh, om eller til hinanden, men, men det er helt tydeligt, at børnene kan sige til en, jamen sådan taler vi derhjemme, og så kan man som lærer stå og tænke, okay, men øhm, det gør vi altså ikke her. Og så må man jo fortælle dem, at jamen, det gør I derhjemme, men, men sådan, sådan gør vi altså ikke her. Og i forhold til danskundervisningen, der handler det jo så lige så meget om, har man set en tekst før, har man set en bog før, har man set bogstaver før, har man rørt ved bogstaver, har man leget med dem, har man. Hvad har man egentlig med? Og det er jo det. Øh, Artiklen, den handler om, at, at dem, der har læst sammen med deres forældre, de har en kæmpe fordel, hvilket også alt muligt andet forskning, der, der understreger. Men, men i forhold til øh, skolearbejdet og, øh, og, og ideen om, at der skulle være en primær diskurs og en sekundær diskurs, der giver det mening, øh, fordi det giver en større forståelse for baggrunden. Hvad det er, eleverne tager med ind i timerne. Og der kan man nogle gange have et ønske om, at de godt måtte lade tingene blive derhjemme, men det kan de ikke, fordi at det er en, en del af dem selv. En af de helt store udfordringer, der er i danskundervisningen, er jo så, hvordan, øh, hvordan underviser man elever, som kommer fra, fra bogsvær hjem, og, øh, og hvordan underviser man elever, der kommer fra bogstærke hjem. Og man kan sige, at de elever, som kommer fra, fra bogsvær hjem, kan have rigtig svært ved, at indgå i et ustruktureret arbejde i klassen. Altså, hvor de, selv skal, hvor de selv skal sidde og tage sig sammen og læse, hvordan de skal gribe teksten an. Altså, et eksempel på, på ikke lærestyret undervisning, altså et mere eller mindre ustruktureret forløb, kunne være de mange platforme, som skolerne bliver tvangseln til at købe adgang til, fordi at der er et fokus på digital, øh, digitale undervisningsmidler. Øhm, og det betyder faktisk, at meget af tiden i et, i et forløb, i et litteraturforløb, der sidder eleverne alene med noget tekst, med nogle spørgsmål på skærmen og en opgave, de skal forholde sig til, øhm, uden egentlig at skulle have en korrespondence med læreren om det, eller med andre end lige sin, sin gruppe. Og, og det øh, det kan godt gå hen og blive svært for dem, fordi det kræver både et overskud at skulle sætte sig ind i selve opgaven, og så også læse den tekst og forholde sig til den her tekst. Men det er klart, at, øhm, det er klart, at undervisningen øh, i litteratur med, øh, med elever fra hjem kræver... Forforståelse, arbejdet med forforståelse, ordlister, at man fortæller og genfortæller de tekster, man skal arbejde med. Og at man lærer dem, hvordan de skal gå til en tekst. Om det så er med en huskeliste, der ligger ved siden af dem, eller man, hvad det, at man konsekvent kommer ned til dem og tjekker og, øh, og op på dem. Det, det kommer jo an på den enkelte klasse og de enkelte elever, man nu har med at gøre. I forhold til øh, undervisningen af, af de elever, som kommer fra, fra både stærke hjem, øh, kan de jo indimellem blive ret klemt, fordi at, øh, der er både en inklusionstankegang i, i folkeskolen lige nu, som, øh, som gør, at øh, ressourcerne er få. Men jeg mener sådan set ikke, at, at, øh, at der skal det store til at huske dem. Fordi der er mange af de ting, man vil gøre øh, med, de, med elever fra bogsværhjem, som også vil være super fede for de elever, der kommer fra hjem. Altså for eksempel forforståelsesarbejdet. Det kan aldrig nogensinde være en, øh, en dårlig idé. Men så handler det jo også om undervisningsdifferentiering. Ikke? Altså at man, stiller nogle andre, at man stiller nogle andre krav til de elever, som... Øh, som i forvejen har noget med hjemmefra. Og det kunne for eksempel også være omkring metasprog, når det er, vi har litteraturarbejde. Jamen, at de skal bruge begreberne. De skal kalde det det, det er. Og det kan være rigtig svært for dem, faktisk, når man beder dem om det. Selv de er rigtig dygtige.
1: I artiklen Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle, trækker Sylvie Penne på UNESCO's definition af literacy, der definerer literacy som evnen til at identificere, forstå, fortolke, skabe, kommunikere, beregne og bruge trykte og skrevne materialer i forskellige kontekster. Sylvie Penne supplerer denne definition med teorier fra James Paul Gee og den amerikanske litteraturforsker Robert Scholes. De bruger begge metaforen textual power som betegnelse for det enkelte individs mål med skole og uddannelse i informationssamfundet. Ida Gert Jensen finder også literacy-begrebet brugbart.
0: Jeg synes, at literacy er et rigtig interessant begreb. Og jeg synes, at det er interessant, at UNESCO's definition tager fat i, at det ikke bare er læsning og skrivning, men at det lige så meget handler om at gøre eleverne eller gøre alle i stand til at deltage i den kommunikation, der foregår i samfundet og mellem den enkelte og den anden men i lige så høj grad øh, resten af verden. Og, øh, og det kan jeg ikke på nogen måde være uenig i, at vi skal forberede eleverne på at, og, øh, at kunne igennem dansk undervisningen. Men jeg kan godt blive bange for, at litteracybegrebet øh, ikke er nok i forhold til mine ønsker. Fordi det hele handler ikke kun om kommunikation og læsning og skrivning. Det handler. Ligeså meget om øh, viden og fællesskab og empati og hvad det vil sige at være et menneske og dannelse og fælles kontekst og en historisk bevidsthed. og En historisk viden, altså om noget der er større end literacy.
1: I Sylvie Pennes artikel fortæller hun om Robert Scholes forståelse af hvilke tekster der er relevante i modersmålsfaget. Scoles nævner i fling skuespil, alle typer fortællinger, breve, essays, interviews, fagbøger, ugebladet aviser, film, fjernsynsprogrammer og selvangivelser. Ida Gert er i forhold til dette tekstudvalg langt mere optaget af litteraturens status i undervisningen. Lige nu ude
0: i skolen og i undervisningsministeriet foregår der en nådesløs kamp om, hvorvidt litteraturen stadig har sin berettigelse i danskundervisningen. Og det har den for fuld smadre. Den er vigtigere end nogensinde før. Den instrumentalisering, der foregår ude i skolen, hvor alting skal kunne måles og vejes, for at man kan blive klar til at kunne begå sig i vores samfund. Det kan simpelthen ikke være det, det hele handler om. Jeg tror, vi kommer til at tabe øh, eleverne på den lange bane og i elevernes liv på den lange bane. Hvis ikke vi får lov til at lade litteraturen være litteratur og være unyttig og ikke blive brugt som et instrument til at lære specifikke kompetencer, men at man kan få lov til at bruge den, fordi at indhold og form bliver ét og viser, aspekter af, af tilværelsen, som er vigtige. Er vigtige at tale sammen om, og læse sammen om, og skrive
1: om. Du har lyttet til en podcast, produceret af Siri Bunde for Nationalt Videnscenter for Læsning. Du kan finde Sylvie Pennes artikel plus en masse andet materiale på videnscentrets site literacy.dk Du kan hente alle centrets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.